0: Lisa, was machst du eigentlich beruflich? Ich werde so häufig gefragt von euch, was ich denn eigentlich beruflich mache, wie ich Geld verdiene, wie ich so viel auf Reisen sein kann und wie ich vor allen Dingen auch dahin gekommen bin heute das zu machen, was ich denn da mache. Und vielleicht ist auch das eine Inspiration für dich, deinen Herzensweg zu gehen, dir zu vertrauen. Und genau das zu tun, deine Leidenschaft zu leben, die du so sehr liebst. Und damit möchte ich nämlich auch starten, denn da, wo ich herkomme, ich habe nach meinem Abitur, ich bin ähm, aufgewachsen in einer Künstlerfamilie und. Meine Mama, mein Opa, also alle malen und sind unfassbar talentiert und es gibt so eine Sache, die ich relativ früh gemerkt habe, was mir absolut nicht liegt und das ist abbildhaft zeichnen, also quasi etwas zu sehen und das genau so nochmal zu machen. Ich habe da auch keine Leidenschaft für gehabt und ich wollte da auch gar nicht üben. Und ich dachte deshalb ganz lange, dass ich verkehrt bin, komisch bin, anders bin, keine Talente habe, in der Familie irgendwie fehl am Platz bin und habe deswegen nach meinem Abitur erstmal in einer Förderschule gearbeitet mit körperlich und geistig behinderten Kindern und habe ein Mädchen dort betreut. Warum ich das Ganze gemacht habe, hat sich erst im Laufe meines kompletten späteren Lebens für mich erklärt, weil damals war es für mich eine Ungewissheit, eine Angst, die ich mir genommen habe, da ich eine Berührungsangst hatte, körperlich und geistig behinderten Menschen gegenüber. Und ich war schon immer so ein Freak, der gesagt hat, okay, ich habe da irgendwie eine Blockade, ich habe da irgendeine Angst und ich möchte das ergründen. Ich möchte wissen, was das ist. Und deswegen habe ich dort dieses Jahr gearbeitet. Ich habe Hingabe gelernt, bedingungslose Liebe gelernt. Ich habe dieses Öffnen gelernt, die Körperlichkeit. Ich habe mich meiner Weiblichkeit öffnen dürfen, da ich auch zusammen geduscht habe, auch mit den Kids, wir waren zusammen schwimmen und ich habe dieses Mädchen betreut in der Schule und sie hat mir ganz viele intime Fragen gestellt zu all meinen Körperstellen. Ich habe sie gewaschen, ich habe sie durch ihre Periode hindurch begleitet, durch den Anfang von all dem und das war unfassbar intensiv und das war genau richtig, genau so wie es war. Aber es war nicht rational für mich klar, warum ich das mache. Und daraufhin habe ich wie aus dem Nichts die Entscheidung getroffen, für mich damals wie aus dem Nichts, ich habe mir rational immer Erklärungen gesucht für die Dinge, die ich gemacht habe. Und so habe ich mir dann auch erklärt, das war wie ein Projekt für mich, das ich abgeschlossen habe. Das Mädchen war nach dieser Zeit in der Lage, auf eine normale Schule zu gehen, weil sie keine körperliche, sondern nur eine geistige Behinderung hatte, eine Psychisch-emotionale Störungen aufgrund ihrer Vergangenheit. Ähm, ihre Mutter war ebenfalls Schülerin der Schule. Sie hat sie sehr früh bekommen und sie ist im sozialen Brennpunkt bei ihren Großeltern gro äh, groß geworden und ihr hat da sehr viel Verbindung gefehlt zu sich selbst und ja, das war wie so ein Projekt, so das da dachte ich mir ja, Mensch, das, da habe ich ja quasi gute Arbeit gemacht, alles fein, ich habe viel gelernt, super, next. Und dann kam wie aus dem Nichts diese innere Stimme in mir, die mir dann gesagt hat, okay, und jetzt machen wir Casting-Redaktionen, ich möchte gerne Casterin werden, ich möchte Menschen fühlen und kann darüber Bücher schreiben, ich habe in mir woher auch immer diese Stimme kam, gemerkt, okay, da ist etwas, was auf einer anderen Ebene Menschen versteht und fühlen kann. Ich habe schon immer gerne psycho gelesen und habe mich in diese Charaktere hineinfühlen können. Egal, was der Mensch verbrochen hat, in irgendeiner Form habe ich da Empathie empfunden und wusste, hey, das heißt nicht, dass ich das gut finde, was der macht, sondern dass ich einfach den Menschen auf einer Ebene verstehen kann, dass der Mensch nicht schlecht ist, sondern nur die Tat, die er vollbracht hat. Natürlich muss er für die Tat bestraft werden, dementsprechend. Das heißt, er darf nicht weiterhin frei sein, frei sein Leben leben und kommt deswegen ins Gefängnis, weil das nicht richtig ist, weil er Menschen Schaden zugefügt hat. Aber der Mensch an sich, die Seele an sich, ist eine gleichberechtigte Seele wie alle anderen. So Und obwohl ich viel Erfahrung nicht gemacht hatte, auch mit Menschen, die mir fremd waren, konnte ich über diese Menschen Geschichten erzählen. Und so kam mir der Beruf der Casterin in den Sinn, obwohl ich keine Verbindung dazu hatte, weder durch mein Umfeld, durch irgendwas, was vorher in meinem Leben stattgefunden hat. Nichts, gar nichts. Und so habe ich das gemacht. Ich bin in die Produktionsfirma rein, habe dort geklopft, habe äh, ähm, ja, mich quasi von von, also ich war Praktikantin dort drei Monate und dann war ich Casterin und obwohl ich keine Ausbildung gemacht hatte in diesem Bereich, wo es auch nicht wirklich eine Ausbildung gibt. Also beim Fernsehen ist es so, dass eigentlich die Leute von überall her kommen und äh, ja, sich einarbeiten in diese Tätigkeiten, in dieses kreative Schaffensfeld. Und das habe ich dann fünf Jahre lang gemacht und war sehr viel auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz, habe nebenbei noch Schauspielerei studiert. Der Gedanke kam mir ja auch aus, aus einer Intuition, dieser intuitiven, weisen Stimme in mir, die mir gesagt hat, hey, ich möchte, ich möchte die Psyche der Menschen noch tiefer ergründen und vor allen Dingen auch meine eigene. Ich bin wie mein eigenes kleines Projekt immer gewesen und habe, das Leben versucht zu verstehen, mich versucht zu verstehen, andere Menschen, die Zusammenhänge. Und heute weiß ich, das ist der Sinn meiner Existenz hier auf dieser Erde. Ich möchte gerne die Zusammenhänge unserer weltlichen, unseres weltlichen Daseins verstehen, ergründen und vor allen Dingen fühlen und leben. Ich bin kein Wissenschaftler, der auf Wissenschaft seine Theorien basiert ähm, oder Erkenntnisse basiert. Bei mir sind es eher philosophische Theorien, nach denen ich lebe und mit denen ich Absolut fein und zufrieden bin. Das heißt, ich brauche keinen Absolutismus. Ich lebe nicht nach diesem Absolutismus, dass ich sage, mir muss jemand beweisen, dass Dinge so und so sind, bevor ich sie glaube. Ich möchte es fühlen und wenn ich es fühle, ist es für mich mein eigener Beweis. Und ich muss es nicht jemand anderem beweisen, dass jemand genau dasselbe empfindet wie ich, weil ich der Meinung bin, dass wir so unterschiedlich und so individuell sind, dass wir niemals einander zu 100 Prozent verstehen und fühlen können, weil jeder in seiner eigenen Welt lebt. Wir können nur Brücken bauen. Und so hat sich auf meinem Lebensweg von dem einen ins andere immer weiter wie, ja, wie so kleine Brücken haben sich da ergeben und es hat sich für mich ein Verständnis, ein Allgemeinverständnis für mich und für meine Existenz und für dieses Dasein ähm, kreiert. Und es ist wie so ein augenöffnender Moment in meinem Leben gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, wow, von Geburt an bis hierher macht alles verdammt nochmal Sinn. Das ist... Das ist Wahnsinn und ich habe all diese Steps mal für mich aufgeschrieben. Ich habe das beleuchtet, wirklich Kleinigkeiten, die ich oft, ja, die wir haben Dinge in unserem Leben erlebt, auch als Kinder und wir stellen sie manchmal in so Abstellkammern, weil wir haben das ja schon erlebt und das ist so wie fertig. Aber da nochmal zurückzugucken und da eben diese Brücken zu schlagen zwischen den Dingen, die man früher als Kind erlebt oder gedacht oder gesehen hat, zu heute, wo man ist, was man fühlt, was man sieht, was man denkt. Denn die Seele ist nur, also die Seele war ein und dieselbe, nur der Körper ist gewachsen und deswegen sind da sehr viele Verbindungen zu. Und das, was ich heute mache, die Arbeit, die ich heute mache, hat, das ist die Quintessenz von dem, wo ich herkomme, von all diesen Stationen seit meiner Kindheit. Was ich heute mache ist, dass ich Menschen inspiriere, inspiriere für das Leben loszugehen, für sich selber loszugehen, Lebensfreude zu entwickeln in sich und glücklich zu sein. Das ist so der Kern eigentlich. Wenn ich einen Jobtitel mir selber geben würde, würde ich sagen, ich bin Philosoph, ich bin Entdecker, ich entdecke jeden Tag neue Dinge in mir, neue Dinge in der Welt und das treibt mich ein, dass, dass ich wache morgens auf, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist ein Abenteuer und ich bin unfassbar dankbar Tag für Tag für Tag dafür, dass ich diese wunderschöne Arbeit auch machen darf. Dankbar auch für euch, für dich als Zuhörer von diesem Podcast, als jemand, der mir vielleicht bei Instagram folgt, jemand der mich schon mal irgendwo auf einer Bühne gesehen hat, der ein Seminar besucht hat, der in irgendeinem Kontext mit mir und meiner Arbeit in Verbundenheit gekommen ist, auf all den Wegen. Ich bin jetzt gerade auf Mallorca und wir haben hier mit dem Team gemeinsam ein wunder, wunderschönes Programm gedreht. Und ich bin so gespannt, dieses Programm geht um dein wirkliches, wahres Ich. Und das war das, was ich auch auf meiner Reise entdecken durfte und auch immer noch entdecken darf. Wer bin ich wirklich? Wirklich? Das ist so die Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe in meinem Leben, aber ganz oft viel zu leise und nie hingehört habe. Ich habe das unterdrückt und ich habe das ausgemacht, diese, diese Frage, ich habe die Stimme, ich wollte es gar nicht hören, weil ich dachte, ich weiß es doch, ich bin doch viel klüger, ich bin ja viel intelligenter und viel weiter als du. Ich habe mit mir selber gesprochen in dem Moment und war so altklug zu denken, ich habe ja schon so viel erlebt und ich habe so viel Wissen in mir, anstatt wirklich still zu werden und mal hinzuhören und zu sehen, okay, okay, <lacht> aber wer bin ich denn jetzt wirklich? Und was macht mich aus und die Welt und mein Dasein und diese Existenz? Denn ich glaube, das ist die Frage, die wir uns alle beantworten wollen, irgendwo im tiefsten Inneren. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meines Daseins? Was mache ich hier? Und wie kann ich das möglichst schön gestalten, so dass es Spaß macht, dass es ein Abenteuer ist? Was kann ich geben? Und wie kann ich diesen Zustand tatsächlich halten, dass ich glücklich bin? Kann ich das? Und wenn ja, wie? Und das ist auch ein Teil der Antwort, die ich heute geben möchte, denn mit dieser Arbeit auf meinem Lebensweg, mit all dem, was ich bis hierhin kreiert und erschaffen habe, in mir und rausgegeben habe an die Welt, ist eben genau dieses Glück in mein Leben gekommen, dieses bedingungslose Glück und diese bedingungslose Liebe mir und anderen Menschen gegenüber und der Welt gegenüber, die immer größer geworden ist und gewachsen ist, dadurch, dass ich wirklich hingehört habe, dadurch, dass ich mich wirklich gefragt habe und damit beschäftigt habe und mit der Welt beschäftigt habe, was denn eigentlich das ist, was mich wirklich ausmacht. Was ist das, was dich wirklich ausmacht? Ich habe eine Vision kreiert. Ich habe eine Vision kreiert aus all dem, wo ich durchgegangen bin und mich wirklich gefragt, was ist das, was ich hier in diese Welt geben kann? Was ist das, was ich zu verschenken habe, ohne etwas zurückbekommen zu wollen? Was ist das, was mich Tag für Tag aufstehen lässt mit einem schönen Gefühl, wo ich sage, ja, ja, da stehe ich zu 100 1.000% Prozent dahinter und das erfüllt mich bis in die tiefste Zelle meines Seins, das ist wie Medizin, die ich tagtäglich trinke, obwohl ich nicht krank bin. Und die heilt mich, obwohl ich nicht heilen muss. Und das heißt, es ist mehr da, als da sein muss. Das heißt, sobald etwas ist, ist die Medizin schon längst da. Und das ist ein wunderschönes, helles, strahlendes Gefühl und das möchte ich gerne an dich weitergeben, denn das ist möglich. Es ist möglich, dass du dieses wunderschöne Leben lebst auf deine eigene Art und Weise und ich bin niemand, der jetzt einen Fünf-Punkte-Plan aufstellt, ich bin kein Guru, ich bin niemand, der sagt, hey, befolge diese Ratschläge, mach das richtige Marketing, mach dies, mach das, ähm, ich gebe dir eine Anleitung, wenn du sie befolgst, wirst du erfolgreich. Mir geht es nicht um dieses äußere Erfolgreichsein, denn mir geht es darum, innerlich Frieden zu finden und dieser innere Frieden während aller Tätigkeiten, egal was ich tue, egal was ich mache, alles darf sein und mit mir in Harmonie zu leben und dadurch in Harmonie zu sein mit der Welt und mit den Menschen, die mich umgeben, mit den Tieren, mit der Umwelt, mit den Pflanzen, mit allem, mit allem. Das ist für mich Glück, das ist für mich das, was ich Anstrebe in diesem Leben und das Tag für Tag für Tag durch die Dinge, die ich eben tue und rausgebe. Und das ist so vielfältig, dass es nicht begrenzt ist auf eine Tätigkeit oder auf ein Themenfeld oder auf einen Titel. Und ich möchte dir sagen, dass jeder von uns diese Freiheit hat, denn in Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass dort eine Ausschreibung stattfindet und da steht jetzt ein Jobtitel und du musst das und das und das gemacht haben und so und so viele Jahre lang, damit du hier dich qualifizierst, um hier mitzuspielen. Denn es wird sein, es wird so sein, dass du derjenige bist, der rausgeht und sagt, hey, pass mal auf, das habe ich anzubieten, denn das ist das, was ich will. Und dann schauen Unternehmen und Firmen und... Das, was sich halt später daraus ergeben wird, Unternehmungen, möchte ich es nennen, ähm, nach Menschen, die da reinpassen, aber energetisch reinpassen und zwar auf die Art und Weise, dass man einander fühlt und sieht und nicht aufgrund von Dingen, die du erfüllst, denn du bist keine Maschine und das ist das, was uns in Zukunft von den Maschinen unterscheiden wird. Das ist das Einzige, was wir Menschen behalten. Das ist die Menschlichkeit. Und deshalb ist das das Wichtigste, was wir jetzt an diesem Punkt kultivieren können. Es gibt eine neue Revolution und ich nenne sie die Revolution des Bewusstseins. Das ist das, was auf uns zukommen wird und zwar auf jeden einzelnen von uns. Und deshalb sehe ich meine Aufgabe da drin, dass ich all das und diese Botschaft rausgebe in die Welt, zu sagen, hey, ich möchte dich an dem Punkt, an dem du bist, Wachrütteln und sagen: Alles ist da, alles ist gut, und du darfst jetzt die Karten neu mischen. Du darfst dich jetzt einfach wirklich hinterfragen und schauen, was du für Möglichkeiten hast und in welcher Welt du da gerade lebst, was für ein Abenteuer du Tag für Tag lebst, was für ein Geschenk du hast und dass du alles, was du im Leben erreichen möchtest, erreichen auf einer Ebene von wirklich tiefem Glück, dass du das kannst, dass sich niemand zurückhält, niemand. Und wenn du für dich diese Vision kreiert hast von dir, frag dich, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was ist meine sinnvolle Tätigkeit? Was kann ich geben und befreie dich von Idealen, Ideale, die dir vorgegeben wurden, von deinem Umfeld, von deiner Familie, von all dem in der Vergangenheit oder von all dem, was vielleicht irgend welche Stimmen immer wieder sagen, weil sie davon überzeugt sind und weil sie selber diesen Weg gehen, was vollkommen in Ordnung ist, weil du nicht die Verantwortung für andere Menschen trägst, sondern in erster Linie für dich, für dein Glück, für dein Leben. Es sei denn, du hast Kinder, dann trägst du die Verantwortung für diese Kinder, bis sie in der Lage sind, selber Verantwortung für sich zu übernehmen. Ansonsten trägst du nur Verantwortung für dich. Deshalb frage dich, was sind meine Ideale für mein Leben, nicht die von anderen Menschen. Wenn du dich dessen wenn du dir dessen bewusst bist und dich davon befreit hast, dann ist der nächste Schritt eben diese Vielfalt zu sehen. Weg mit den Scheuklappen. Was siehst du vor dir? Was ist alles da und was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Und da mal wirklich kreativ zu werden. Und wie werden wir kreativ? Indem wir uns Zeit nehmen. Zeit ohne Internet. Zeit ohne Telefon, Zeit ohne To-Do-Listen, sondern Zeit nur mit uns. Wo kannst du am allerbesten Zeit nur mit dir verbringen, so dass diese innere Stimme auch mal wirklich anfangen kann, zu, zu sprechen, mit dir zu reden. Weil wenn du da nie zuhörst, dann kannst du auch niemals Botschaften empfangen. Das heißt, wann ist der Moment, wo du wirklich Zeit hast für dich? Ist es in der Natur? Ist es vielleicht... Im Urlaub möchtest du mal wieder ein paar Tage wegfahren, alleine, irgendwo hin? Möchtest du mal eine Wandertour machen über mehrere Tage, alleine, irgendwo? Bei dir in der Nähe machst du einen langen Spaziergang, Waldspaziergang, sodass du richtig abschalten kannst, vielleicht über einen kompletten Tag hinweg. Suche dir wirklich Räume, wo du nur Zeit mit dir verbringst und dann lass mal fließen. Nimm dir nur ein Blöckchen und einen Stift mit und schreib mal alles auf, was genau da entsteht. Und wenn du das gemacht hast, ist es wichtig, wenn du das alles vor dir siehst, du deine Vision hast und du vielleicht schon mal ein Gefühl und eine Richtung hast, dass du dir erstmal die Erlaubnis gibst dafür. Schritt 3 ist, du gibst dir die Erlaubnis dafür. Das heißt, wenn du dir die Erlaubnis gibst und nicht nach der Erlaubnis fragst, bei anderen Menschen, bei deinen Eltern beispielsweise, und ich kenne es nur allzu gut, das, was ich lange in meinem Leben wollte und angestrebt habe, war, dass meine Mama stolz auf mich ist. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass meine Mama stolz ist. Sie hat so viel für mich geleistet und getan. Sie ist in ein fremdes Land gegangen. Sie hat so viel geopfert, hinter sich gelassen und hat mir so viel Liebe geschenkt und ich wollte es ihr in irgendeiner Form zurückgeben. Das war so ein, ich fühle mich hier verantwortlich dafür, dass du dich geliebt fühlst und dass du Glück empfindest und deswegen mache ich etwas, um dir gerecht zu werden. Aber das können wir nicht. Wir sind nicht für das Glück unserer Eltern zuständig. Wir sind nicht für das Glück von irgendjemandem auf dieser Erde zuständig. Wir sind nur für unser eigenes Glück zuständig. Du bist nur für dein eigenes Glück zuständig. Deswegen gib dir selber eine Erlaubnis, das tun zu dürfen. Du darfst das. Und du bist gut genug egal was andere menschen von dir erwarten oder was andere menschen für dich verlangen. Schritt 4 ist vertraue dir. Vertraue dir, dass auch du das kannst, denn nur in dir wächst dieses vertrauen. Was meistens passiert ist, wir vergleichen uns, wir orientieren uns an anderen und das ist unser eigener selbstwert. Wenn du dir selber vertraust und du weißt, ich bin wertvoll und ich muss nichts dafür tun, denn durch meine bloße Existenz tue ich Dinge einfach aus dem Herzen heraus und automatisch erhalte ich dafür, damit meine ich jetzt Geld und kann eben dieses Leben leben, ohne etwas zu tun oder ohne etwas zu haben. Denn wir leben in einer Gesellschaft, da wird die Tun- und die haben Mentalität gelebt. Und es bedeutet, in unserem frühen Alter von circa 0 bis 2 Jahren, wenn wir Babys sind, dann dürfen wir uns alles erlauben, alles ist cool, rülpsen, furzen, stinken, kotzen, alles geil. Ja, das ist total niedlich. Unsere Mutter feiert uns dafür. Und dann ab zwei Jahren fängt es irgendwie so langsam an, nicht mehr ganz so cool zu sein. Und unsere Mama ist so, nee, hör mal auf damit. Und dann denken wir, ach so, okay, mit zwei Jahren, das ist scheinbar gar nicht mehr so niedlich. Was mag Mama denn was findet Mama gut? Wann bekomme ich denn Liebe? Wofür werde ich gelobt? Und dann kommt diese Tun-Mentalität. Wenn ich bestimmte Dinge tue, bin ich scheinbar wertvoller und dafür erhalte ich automatisch mehr Liebe. Und so kultiviert sich das mit der Zeit. Dann fangen wir an, unser ich zu entwickeln, also unser Selbst. Das ist so, auch so im Alter von circa vier, fünf Jahren, wenn wir so in den Spiegel gucken und da machen wir meistens so den, man nennt das so Rouge-Test, den Knutsch-Test, nenne ich das. Ähm, du küsst erstmal dein eigenes Spiegelbild. Du siehst dich im Spiegel und dann leckst du da erstmal diesen Spiegel ab und das ist ja so eine Affäre mit dir selbst. und denkst, nee, Mann, das bin ich. Und dann Weißt du, dann zeigt Mama auch noch in den Spiegel und sagt, du, dann weißt du, das bin also ich, okay, ich, 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 ich. Und dieses ich wird zu unserem lauteren und lauteren Ego, was uns quasi sagt, hm, ich bin bin das und das, weil ich tue das und das und deswegen bin ich abhängig von dem, was ich tue. Das ist der Druck in mir, der Leistungsdruck, der mich antreibt und das überträgt sich so, so lange. Es gibt in Deutschland zehnjährige Kinder, die sich das Leben nehmen wegen ihrer Schulnoten. Das finde ich unfassbar traurig. Und deswegen möchte ich mitteilen, es geht nicht um deine Noten, nicht um deine Leistung, die du erbringst. Du bist gut, genauso wie du bist. Dann gibt es noch die Haben-Mentalität. Das kommt so langsam im Alter von ab fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren circa. Wenn du im Kindergarten bist, fängt das schon langsam an. In der Vorschule wird es richtig schlimm, ähm, denn dann kommt Lisa und Lisa hatte so eine pinke Leggings und Lisa wird total für ihre pinke Leggings gelobt und gefeiert. Und du denkst dir in dem Moment, mh, okay, ich brauche auch so eine Leggings. Ich brauche dringend eine pinke Leggings, denn auch dann bekomme ich. Denn dann bekomme auch ich diese Anerkennung, die Lisa bekommt, meine Stimme, denn dann bekomme ich auch die Anerkennung, die Lisa bekommt dafür und so geht es immer weiter und immer weiter, wir vergleichen uns mit anderen und bauen diese Haben-Mentalität auf, später ist es dann halt nicht mehr die Pinke Leggings, sondern die Rolex oder das Auto oder die Chanel-Tasche oder das Haus, weil Lisa hat dann auch später einen coolen Mann und ein cooles Haus, deswegen brauche ich auch einen coolen Mann ein cooles Haus und die Bloggerin hat halt diese besondere Chanel-Tasche und deshalb brauche ich auch diese Chanel-Tasche, weil das ist ja total in, ja, und das ist erstrebenswert, wenn man mit seinem eigenen Geld so etwas erwirtschaften kann. Das ist wie ein Pokal, dass sich manche, manche Menschen, manche Menschen einfach in ihr Regal stellen, so als eine Art Beweis, dass man stolz auf sich ist für erbrachte Leistung. Ja, das ist kein klassischer Pokal, sondern es ist dann halt eine Chanel-Tasche oder eine Rolex oder ein Auto oder irgendwas, womit man sich schmückt im Außen. Aber das ist die Haben-Mentalität. Das hat mit dir als Menschlein gar nichts zu tun. Das heißt, wir brauchen weder irgendetwas zu haben, noch irgendetwas zu tun, um gut zu sein. Du bist gut genug, genauso wie du bist. Deswegen kultiviere diesen Selbstwert in dir, um zu sagen, boah, ich vertraue mir zu 100 Prozent. Ja, Mann, ich schaffe das. Egal, was ich mir vornehme, ich schaffe das. Und ich brauche dafür nichts. Ich durch mein pures Sein werde das schaffen, weil ich das fühle. Und dann, Schritt 5. Da kommt natürlich der Sprung ins kalte Wasser. Denn das, was wir uns so sehr wünschen, ist Sicherheit. Wir sind auf Sicherheit basierte Menschlein. Wir wollen natürlich auch dazugehören. Wir wollen Zugehörigkeit. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen eigentlich immer die ganze Zeit wieder zurück in diesem Mutterleib, weil da war es warm, da hatten wir die richtige Position. Ja, das war irgendwie so, wir wurden gefüttert, das war voll gemütlich. Alles war gut, alles war entspannt und es war so bequem. Und heute ist es so, dass wir, wenn wir, wir haben teilweise auch noch Urängste in uns, die über Generationen hinweggehen, die viel, viel älter sind als wir, mit denen wir eigentlich gar nichts am Hut haben, aber in irgendeiner Form findet da in uns noch dieser Krieg statt, der aber gar nicht mehr da ist. Und das verursacht diesen Stress, denn da kann kein innerer Frieden entstehen. Wenn wir Krieg führen, und das tun wir nur gegen uns selbst, dann führen wir auch automatisch Krieg gegen die ganze Welt und zwar Tag für Tag. Deswegen, wenn wir uns bewusst machen, dass kein Krieg mehr ist, keine Hungersnot mehr ist, wir mehr als genug haben, und zwar in jedem einzelnen Moment. Wir haben alles. Du hast alles, was du zum Leben brauchst und noch viel, viel mehr Komplett egal, in welcher Situation du gerade bist. Wenn du Podcast hören kannst, hast du mit Sicherheit ein Mobilfunkgerät. Und mit diesem Mobilfunkgerät oder mit einem elektronischen anderen Gerät, womit man das hören kann, hast du mehr als so viele andere Menschen auf dieser Erde. Und deswegen, hey, uns geht es wirklich verdammt gut. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Gedächtnis holen. Du bist in Sicherheit. Alles ist gut. Ich sage nicht, dass du alles hinschmeißen sollst und jetzt das machen sollst, was, was du dir vornimmst, was du dir vorstellst, weil du denkst, boah, ich bin jetzt Rambo und ich werde jetzt hier die Welt erobern. Es geht nicht darum, dass du, dass du Größenwahnsinnig führst, sondern das ist darum, also es geht darum, dass du aus dem Herzen heraus eine Entscheidung für dein Leben triffst. Und diese Entscheidung, die du für dein Leben triffst, aufgrund von deiner Leidenschaft A und B, aus dem Aspekt, dass du einfach auf dieser Erde dienen möchtest, dass du etwas zurückgeben möchtest, ohne etwas zu erhalten. Das bewegt dich dazu, diese Dinge mehr und mehr und mehr und mehr zu tun. Bis du irgendwann merkst, hey, das ist gar nicht mehr von mir zu trennen. Das bin ich. Das bin einfach ich und ich kann es nicht mehr lassen, denn das ist, das ist, das, das ich mache mir keine Gedanken mehr darüber. Das ist, das bin ich. Das bin alles ich. Und deswegen natürlich kann ich damit auch Geld verdienen, weil ich schaffe Mehrwert für diese Welt. Das ist wichtig, dass du weißt, ich schaffe mit meiner Arbeit Mehrwert. Das ist der, wieder der Selbstwert. Und der Sprung ins kalte Wasser ist der Moment, wo du sagst, ich fange an, die Ungewissheit zu lieben. Denn wenn du anfängst, die Ungewissheit zu lieben, dann hast du wie eine Affäre, wie eine Romanze mit dieser Ungewissheit und du gehst automatisch in Situationen, in Dinge hinein, mit denen du deine Komfortzone erweiterst. Schritt für Schritt, für Schritt. Überwinde diese Angst in dir, die dir sagt, nein, noch nicht, nein, noch nicht, nein, morgen, nein, ich weiß noch nicht, nein, ich warte noch auf den Moment, nein, vielleicht, und der wird nicht kommen. Der Tag wird nicht kommen. Wird er nicht. Du hast alle Möglichkeiten, wann immer du die Entscheidung triffst, das zu tun, was du dir wünschst. Immer. Und nur du weißt, wann der richtige Tag ist. Niemand anders weiß es. Und dann ist es immer ein Sprung ins kalte Wasser, denn du hast nie zwei Bankkonten, das eine und das andere. Und die sind nie beide schon direkt gedeckt. Sondern es geht darum, dass du weißt, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles bleibt gut, immer. Und durch diesen Schwung, den du bekommst, indem du springst, hast du nur wirklich die Motivation, die intrinsische Motivation, das zu 100 Prozent zu leben, was du bist. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, zweigleisig zu fahren. Ich kenne viele Menschen, die das machen. Ich bin auch öfter in meinem Leben zweigleisig gefahren. Ich hatte ein Management, ich habe Schauspielerei gemacht und parallel habe ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Ich war als Coach unterwegs, ich habe Mentorings gegeben, war auf Bühnen als Speakerin und habe von meinem Management immer wieder Anfragen bekommen, auch Rollenangebote, feste Rollenangebote, wo ich in einer Serie hätte ähm, spielen können. Das heißt, es hätte viel Zeit von mir in Anspruch genommen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr diese Dinge abgesagt habe, auch die Castings abgesagt habe was natürlich die Agentur oder mein Management nicht gefreut hat, weil die natürlich auch das Bestreben hatten, mit mir Geld zu verdienen. Und deswegen ist es wichtig, da einfach zu schauen, wo kann ich wirklich mein Herz rein verschenken? Wir können immer, es ist alles immer möglich. Die Frage ist, wie viel Energie hast du A zur Verfügung und B, wo gibst du sie rein? Und das, was du am allermeisten fütterst, das wird immer größer und immer größer und am meisten wachsen. Denn wenn du dir wirklich sicher bist mit einer Sache, dann ist das außer Frage? Dann dann stellt sich diese Frage nicht. Und dann ist es einfach das Machen. Schritt 6 ist einfach Machen. Und frage immer wieder dein Herz. Du machst und bist in diesem Prozess und frage immer wieder dein Herz, deine innere Weisheit. Fühlt sich das gerade gut an? Ist das gerade richtig für mich? Und du bekommst darauf eine Antwort, wenn du sie hören möchtest. Die innere Weisheit ist quasi dein Guide. Schritt 7 Verbinde dich mit Gleichgesinnten. Schau, wo sind Menschen, die mich auf dieser Reise unterstützen, die mich beflügeln, wo ich weiß, hey, das, das sind Leute, die, die fühlen mich, die sehen mich. Da ist ein wunderschöner Austausch, da kann man sich gegenseitig bereichern und das sind wirklich wahre Freunde, wahre Freunde, Menschen, mit denen möchte ich teilen, mit denen möchte ich sein und das ist so wichtig, dass wir solche Menschen um uns herum haben und diese Menschen erzählen dir so viele Dinge, die du noch nicht weißt und andersrum genauso und deswegen verbinde dich mit solchen Leuten und schau, wer ist da, wer ist einfach da und da sind ganz, ganz viele und das ist ja ein wunderschöner Austausch und bei mir ist es so, warum ich auch so viel reisen kann, was ich tatsächlich mache, ich bin auch als Mentorin tätig, das heißt, ich kann von überall in der Welt arbeiten, ich gebe Interviews, ich ähm, bin auf Social Media aktiv und letztendlich bauen wir gerade eine wunderschöne Plattform auf für Menschen, die sie selbst sein möchten, die sich austauschen möchten mit genau diesen Gleichgesinnten, wie ich jetzt gerade in Schritt 7 erzählt habe. Denn wenn wir dort sind, ist es wunderschön, wenn wir wissen, hey, egal wo wir auf der Welt sind, es gibt überall Leute, die ticken wie ich und mit denen kann ich mich verbinden und ich bin auch nie alleine. Und diese Plattform kreieren wir gerade und eben dazu das passende Programm auch, wo ich einfach mein ganzes Herz reingegeben habe, ähm, um dir vielleicht auch kurz aus dem Prozess zu erzählen. Ich habe ja bei Instagram schon so ein bisschen in meiner Story auch geteilt und gezeigt, ich weiß nicht, ob mir, du mir dort folgst, vielleicht hast du es gesehen, wenn nicht. Ähm, es war im Prozess so, dass ich ein Konzept entwickelt habe, was genau so auch stand, aber während der Videos, die wir aufgezeichnet haben, ich habe mir Themen genommen und letztendlich ist es so durch mich durchgeflossen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gespürt hast. Oft fragten mich dann Leute, wir haben meistens halt One-Takes gedreht und da, war, da ist kein Schnitt oder sowas drin, sondern es geht einfach nur darum, dass, dass ich mir die Dinge, weil sie da sind, von dem Herzen rede, genauso wie jetzt. Ich habe kein Konzept für die Dinge, die ich mache, sondern ich weiß, alles ist da. Wenn ich auf Bühnen gehe, weiß ich, was ich will und das ist für mich das Einzige, was ich wissen muss. Und wenn du das in deinem Leben weißt, dann kannst du quasi wie so eine Software, du hast so eine Software und die, du kannst immer wieder neue Updates downloaden und das Richtige in dem Moment kommt zu dir und du sprichst es einfach aus und es fließt so durch und Einerseits ist es ein, du kreierst es aktiv aus dir heraus, aber andererseits bist du so wie dein stiller Zuhörer, der da selber so in sich sitzt und der so denkt, aha, okay, cool, wow, voll interessant, erzähl mir mehr. Und das ist ähm, ein sehr spannender Prozess und ich glaube, dazu mache ich nochmal eine extra Podcast-Folge, denn das ist ein sehr tiefes, sehr interessantes Thema, mit dem ja, ich mich sehr viel beschäftigt habe, weil ich mir natürlich dieselbe Frage irgendwann in meinem Leben gestellt habe, woher kommt das eigentlich, warum weiß ich das und wie kann ich das so abrufen, ohne irgendwie nervös zu sein, ob jetzt auf einer Bühne oder vor der Kamera oder ohne mich wirklich darauf vorzubereiten, sondern mir zu vertrauen und zu wissen, dass alles da ist, was ich brauche und ich bin niemand, der 100.000 Bücher gelesen hat und aus Büchern zitiert, sondern ich bin jemand, der lebt, der einfach lebt und durchlebt und sein lässt und zulässt. Und das ist meine Schule. Und ja, ich durfte viele wundervolle Erfahrungen sammeln auf meinem Weg, auch im Ashram, wo ich war und mit Mönchen, mit denen ich gelebt habe. Und ja, das sind Dinge, die tue ich immer wieder. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch einfach mich jeden Morgen immer in diese innere Balance zu bringen diese Harmonie in mir und diesen Frieden in mir zu kultivieren und deswegen ja tue ich die Dinge, die ich tue und deswegen kommt bald etwas Wunderschönes und sobald da die Tore offen sind, werde ich euch jetzt allererstes auf jeden Fall Bescheid sagen, hier und auf Instagram und wenn du Gedanken hast auch zu dieser Folge, was dir noch gekommen ist, in den Sinn gekommen ist, ob du eine, vielleicht eine Frage hast. Hast du noch eine Frage an mich? Irgendetwas, was ich noch nicht beantwortet habe? Wünschst du dir noch eine ganz, ganz konkrete Antwort? dann lade ich dich hiermit herzlich ein, mir jederzeit deine Fragen zu stellen. Also sehr gerne komm zu Instagram und schreib mit mir. Ich antworte wirklich fast auf alles. Ich gebe mir da ganz viel Mühe, dass ich da für euch da sein kann, dass wir da einen schönen Austausch miteinander haben. Und ich freue mich unendlich auf diese Plattform, dass wir bald diese wunderschöne Community kreieren können, wo wir alle im regen Austausch miteinander sind. Und ja, ich euch ganz viele Sprachnachrichten schicken kann. Und ja, es wird so schön, also, einfach so wertvoll und ja, pure Dankbarkeit. Danke auch für dich. Danke. Danke von Herzen, dass du diesen Podcast hörst und teile all deine Gedanken mit mir und mit der Family hier und ihr seid einfach wundervoll. Geht euren Lebensweg und vertraut euch und ich bin Feuer und Flamme und ich weiß, ich weiß einfach, dass ich keine Zurückhalten brauche. Hey, du bist so viel mehr, als du glaubst, dass du bist. Genieße diesen wunderschönen Tag. Ganz viel Liebe für dich.